0: A cargo de los muchachos de antes Buenas tardes amigos tangueros de todos lados Bienvenidos una vez más a su programa 100 Años de Tango Yo soy Miguel García y desde los estudios de Radio Universidad los saludo con el entusiasmo que brinda compartir esta pasión que se llama tango y que adquiere cuerpo en su música en su palabra y en su baile Hoy los invito a que juntos hagamos un recorrido a través de la obra de uno de los músicos y directores más destacados, quien recibió el reconocimiento de sus colegas en vida y que hasta la actualidad se le sigue considerando uno de los imprescindibles, si bien para una parte considerable de los tangueros resulta casi desconocido, lo cual considero una injusticia. Su nombre es Alfredo Gobi. Puesto que su carrera es amplísima e interesante, hasta la conformación de su propia orquesta Los invito a escuchar algunas composiciones Que otros músicos le dedicaron Mientras vamos comentando Algunos pasajes de su vida Esta pieza se titula Milonguero Triste, a cargo de la orquesta de Aníbal Troilo, composición de él mismo dedicada a Alfredo Gobi, quien a su vez devolvió el halago componiéndole un tango titulado El Último Bohemio. Este par, Troilo y Gobi, representan dos caras de una misma sensibilidad tanguera. Se conocieron en 1930, cuando Troilo perteneció a la orquesta de Juan Maglio, en la cual también ya tocaba Gobi desde años antes. En 1931 fueron convocados para conformar el sexteto Bardaro-Pugliese. Estos cuatro nombres nos remiten a las cumbres más altas del tratamiento musical del tango, ya sea desde el instrumento, ya sea desde la dirección: Troilo, Gobi, Bardaro y Pugliese. Pasó por varias agrupaciones más, trabajos, giras, y luego de probar el sabor de la dirección, volvió a su violín en la orquesta de Manuel Buzón. Poco después formó su primera orquesta con Troilo como primer bandoneón y Alfredo Atadía como segundo, Orlando Goñi al piano y José Goñi, su hermano, como segundo violín. Duró poco. Se volvió a liar con Pugliese, esta vez para tocar en Radio Prieto solo por dos meses, pues los ejecutivos no lograron comprender lo avanzado del dúo. Viajó, tocó en otros conjuntos como el de Alberto Pugliese, hermano de Osvaldo, en la de Sabastaro en Mar del Plata, hasta que en el 35 se unió a las filas de Pedro Lawrence de nuevo junto a Osvaldo Pugliese. Después ingresó a la agrupación de Joaquín dos Reyes, la de Armando Baliotti y la de Nicolás Vacaro. La década de los 40 lo encontró en Montevideo con Pintín Castellanos, hasta que en el 45 formó una nueva orquesta para tocar en Radio Belgrano y Radio El Mundo. Acabamos de escuchar una composición de Astor sola retrato de Alfredo Gobi, interpretada por Orquesta de Señoritas, cuyos arreglos y dirección corresponden a Javier Martínez Lorre. Hay que puntualizar que Gobi nació en 1912, en Francia, heredero de una añeja tradición tanguera por parte de sus padres Alfredo Gobi y Flora Rodríguez. Su padrino fue Ángel Villoldo. El matrimonio Gobi se encargó de la difusión del tango a nivel internacional durante la primera década del siglo XX. Anduvieron por toda Europa, sobre todo en España, Inglaterra y Francia, así como de este lado del Atlántico, en Estados Unidos y varios países de Centro y Sudamérica. En el viejo continente vivían bien como artistas, hasta que en 1914 estalló la guerra y se vieron obligados a volver al terruño, al paisandú natal de don Alfredo, con el pequeño Alfredito en brazos de Doña Flora. Esta intervención musical estuvo a cargo de Víctor Lavallén con su orquesta, quien interpretó El Engobiao, de Eduardo Rovira. El pequeño Alfredo, desde los seis años, mostró interés musical. Vendía periódicos y recibía las primeras lecciones. Poco después, su padre le regaló un violín que ya no soltó más, ingresó a un conservatorio y a los 13 años integró su primer trío para tocar en pequeños bailes de barrio. Julio de Caro fue su inspiración más patente. Lo escuchaba y lo veía con vehemencia, para luego reproducir los movimientos de sus dedos y del arco en su propio instrumento. A los 15 años se unió a la Orquesta del Teatro Nuevo y poco después debutó profesionalmente en el tango en la Orquesta de Luis Casanova. Ya mencionamos el recorrido artístico que tuvo que pasar hasta la conformación de su gran orquesta de 1945, e iniciar su labor discográfica hasta el 47. Su incursión como director acreditado fue tardía en comparación con sus antiguos compañeros. Aníbal Troilo formó su orquesta en el 37 y grabó por primera vez en el 38. Orlando Goñi se separó de Troilo en septiembre del 43, empezó una carrera de director y dejó solo cuatro grabaciones, pues se truncó por su inesperada muerte año y medio después. Osvaldo Pugliese formó la suya en el 39 y llegó al disco en el 43. La primera grabación de Alfredo Gobi fue un vals de la autoría de su padre, La entrerriana, con las voces de Carlos Heredia y Hugo Soler.
1: Entre Rihanna,
2: de los ojos negros y del talle como la palmera son tus labios rojos cual negro del ceibo, y como azabache eres tu cabellera eres la
1: flor
3: perfumada la dorada de imagen, de viva expresión eres el
1: encanto de la paisanada eres entre ríos la veneración, veneración.
2: Eres el encanto de la paisanada, eres entre de la veneración. Fuiste tu entrerriana, la que libertaste a tu hermosa patería de aquí no perezó. De que tú enterrían
3: aquella despojarte y aquellas cadenas eran el terror por eso el recuerdo de tu valentía vibra mi vigüera y mi
1: corazón porque tú eres ninfa de la patria mía eres el radiante de su perdón
2: porque tú eres ninfa de la patria mía Eres un radiante, de un pobre sol.
1: Te de sientes
3: del cielo entrerriano, mujer adorada, estrella del sol, y no de que veneno con placer palo, a la, la que encanta ser mi pobreza. pobreza. Por eso te canto, de divina, tierra de hermosa, mujer ideal,
2: gloria de Entre Ríos, patricia argentina, de la madre
3: criosa más ciudad. Gloria del terreno, argentina, de la
0: madre Luis Adolfo Sierra ha señalado a Gobi como uno de los más evolucionados, sin alardes excesivamente académicos, pero dentro de un tratamiento armónico de indudable calidad musical. Astor Piazzola llegó a declarar que Gobi es el padre de los más grandes, de Troilo de Pugliese y de él mismo. Según Pascual Bardaro, la orquesta de Alfredo Gobi está enfilada en la línea de Careana, con tempos irregulares y un marcado acento en la fase milonguera, por lo cual no era raro su predicamento, no solo entre los músicos, sino también entre los bailarines. Horacio Ferrer contaba una anécdota. Allá por 1950, un día Troilo reunido con Argentino Galván y eligiendo el repertorio para su orquesta, le dijo, ¿Cómo me gustaría tocar el tango Chuzas, de Agustín Bardi? Galván lo animó, ¿Por qué no lo haces? A lo que Pichuco le contestó, No, porque después de lo que hizo Gobi con ese tango, no se puede hacer nada mejor. Las siguientes palabras también pertenecen a Horacio Ferrer. La orquesta de Gobi, cernida entre Decaro y Di Sarli para consumar un estilo inconfundible, es también como la de su amigo Troilo, soñadora y poética, por lo lírica, emotiva, sonora y bien basada entre lo clásico y lo moderno. Y no es el primero ni único que lo ha relacionado a estos dos artistas. Luis Alodfo Sierra ha comentado lo siguiente. Su trascendente contribución a la estilística del género encierra ese algo tan suyo y a la vez tan difícil de definir. Ese algo de la escuela de Julio de Caro, ese algo de Carlos Di Sarli, que tampoco es la refundición de dos tendencias tan dispares. Ese algo del tango de siempre. <música> Esto fue Nueve Puntos, de Francisco Canaro, en un registro de la Orquesta de Alfredo Gobi del año 1952. En palabras de Pascual Bardaro, el sonido de su violín era pequeño interpretando los solos con portamento y contrastando con la fuerza que le imprimían sus bandoneones, encabezados por Mario de Marco y Alberto Garralda, y la conducción pianística muy particular de Ernesto Romero. En cuanto a instrumentistas, fueron muchos los que pasaron por sus filas y ostentaban una calidad excepcional. Entre los bandoneonistas más destacados podemos nombrar a los ya mencionados de Marco y Garralda, así como a Edelmiro Damario, que después acompañó a Ángel Vargas, Osvaldo Piro, con apenas 17 años, y Eduardo Rovira. Entre los pianistas, Ernesto Romero, César Sañoli, Lalo Benítez y Osvaldo Tarantino. Violinistas, Antonio Blanco, Bernardo Germino y Hugo Baralis. Contrabajistas, Alcides Rossi y Osvaldo Monteleone. La mayoría logró un lugar importante en el medio del tango después de pasar por la orquesta de Alfredo Gobi. Esto que escuchamos se titula Entrador, de Mario de Marco, interpretado por Gobi y su orquesta. Un elemento que resaltó fue también la voz de sus cantores. Los primeros fueron Walter Cabral, aquel que en 1937 hiciera suceso junto a D'Arienzo con el tango Paciencia. Oscar Ferrari, de fina voz que brilló en los años 50. Ninguno de los dos llegó al disco con Gobi. Destacaron también Hugo Soler y Carlos Heredia, a quienes ya escuchamos hoy, Ángel Díaz el Paya, Carlos Llanel, Héctor Coral y el conocidísimo Jorge Maciel.
1: Pedirle a tu rosa que no te brinde rosas, ¿quién puede acaso silenciar a la venerosa como a la fuente suplicar que no te diga cosas? Eso es pedirle al corazón que dé por muerta esta pasión y alienta en cada palpitar No, no puede ser lo que me pides, no ¿Cómo es posible que te olvide quién quiere apartarte de mi vida? Adivine algo extraño en nuestra despedida iluminaba vi que tú llorabas de verdad ahí. Mi pobre sombra enamorada lloró tu angustia y mi dolor. y mi
0: Acabamos de escuchar Tu angustia y mi dolor Música de Alfredo Gobi y letra de Julio Camilloni, en la voz de Jorge Maciel Pero la lista de cantores no termina aquí Una vez que Maciel salió de la orquesta y pasó a la de Pugliese el lugar lo ocupó un par de voces que contrastaron y se complementaron bien, Tito Landó y Alfredo del Río. El primero más dulzón, íntimo, conversador. El segundo potente, temperamental y emotivo. A continuación comparto con ustedes un tango que grabaron ambos por separado, pero que traigo en una edición especial. Adiós corazón. Escuchen con atención, amigos, pues la primera parte es interpretada vocalmente por Tito Landó y la segunda por Alfredo del Río. Y al final se escuchan ambos para cerrar. Podremos apreciar ese contraste que le vino bien a la orquesta y que con el fondo instrumental se llegan a asimilar perfectamente en su configuración estética, siguiendo la línea de Jorge Maciel.
2: Adiós corazón Adiós corazón te decían los muchachos, adiós corazón. Aquel día dije yo y comenzaste a sonreír, porque la frase te agradó y por las calles te seguí diciendo así con emoción, adiós corazón. Si usted quiere la acompaño. Soñé con su amor, quiero ver qué hay de verdad, y mi presencia te turbó, quedaste casi sin hablar, cuando dijiste con tu adiós, hasta mañana corazón. Adiós, corazón, quien pudiera ser tu amor, que nunca tengas que llorar, que no conozcas el dolor, y que en tus ojos el amor viva radiante. Tu amor. Adiós, corazón, si usted quiere, conversamos, soñé con su amor. Quiero ver que hay de verdad, y mi presencia te tuvo. Quedaste casi sin hablar, cuando mentiste con tu adiós. Hasta mañana, corazón. Hasta mañana, corazón. Hasta mañana, corazón.
0: Luego de pasar revista por los vocalistas de Alfredo Gobi Revisemos su faceta ahora como compositor De su ingenio brotaron 28 piezas de interesante sonido La primera titulada Perro Fiel Cuando tenía apenas 14 años Le siguieron varios tangos, milongas y valses Que quedaron en el archivo Hasta que en 1941 dio a conocer su primer éxito Soy el cantor de la orquesta Con letra de Alfredo Brussi Vendrían después otros temas cantables como Tu angustia y mi dolor, Cuatro novios, A mis manos, Mensajera y Un tango para Chaplin, así como obras instrumentales de la jerarquía de Camandulaje, el último bohemio dedicada a Troilo, o la que dedicó a su otro gran amigo, con quien desarrolló muchas de sus aportaciones musicales perennes al tango, a Orlando Goñi. Los músicos actuales del tango reconocen en Alfredo Gobi a uno de los músicos más completos del tango de todos los tiempos. Aún siguen vigentes los efectos y elementos estilísticos que utilizó para su orquesta, tales como un tempo más irregular y flexible en la medida que pasaba el tiempo, arrastres, síncopas, acentos en los tiempos 2 y 4 del compás y sobre todo un par de tratamientos rítmicos que lo caracterizan. El dibujo bordoneado pasajes de enlace que hacen con trabajo y piano y dan como resultado un discreto sabor de música campera y el empleo de un recurso que los músicos llaman bajos cruzados en forma descendente. En mi burdo intento por reproducirlo, sonaría no un modelo rítmico de 1, 2, 3, 4, sino 1 y 2 y 3 y 4. Algo que comparten Disarly y Gobi es el tañido del violín no con el arco, sino con los dedos, como si fuera una guitarra, propio del tango antiguo. Y si seguimos buscando, encontraremos muchos más detalles y minucias que se van sumando y que al escucharlos podrían pasar inadvertidos, pero que en el resultado global de la expresión le dan un sonido muy singular. A continuación escucharemos el tema que le compuso a su padre, el andariego. Como podemos darnos cuenta, muchas de sus composiciones llevan dedicatoria. Una feliz coincidencia quiso que nuestro autor dejara encomendadas las partituras de uno de sus tangos para cuando volvieran las orquestas. Murió en el año 1965, época en que las orquestas típicas pasaban por un momento difícil. Esa encomienda para cuando volvieran las orquestas es la pieza titulada Redención, que revela una sensación profunda de fe y esperanza. Alfredo Gobi la dedicó a Jesús de Nazaret. Esta versión del tango, Redención, estuvo a cargo de la orquesta El Arranque. Así damos por terminada nuestra emisión de hoy, amigos. Espero que esto haya despertado o confirmado en ustedes el interés por una figura imprescindible de la música que tanto nos apasiona. Si tienen algún comentario o duda, me pueden escribir a la dirección electrónica miguel.tango.com.mx o al número 5512-31-8564. Hoy contamos con la presencia del señor Miguel Ángel Ferrini en los controles técnicos. Yo soy Miguel García y les deseo un excelente domingo. Buenas tardes. Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó... Cien años de tango